0: Amigos, ¿cómo están? Kens aquí con nosotros. Traemos los resultados de la pelea de Jerbonta Davis, el pollo Aguilar, Jackie Navarro peleó, Erislandi Lara haciendo ruido en los medianos, esas y otras cosas aquí en su programa, Boxionalitico. Comenzamos. Amigos, bienvenidos, capítulo número 18 de boxeo analítico, muchas gracias por estar aquí soy su amigo, juez analista de boxeo, boxeo, Esteban Franco y bueno, en el bloque 1 vamos a revisar las peleas que hubo este fin de semana vamos a iniciar con la que obviamente pues fue más famosa, fue más sonada que fue la pelea de Yerbonta Davis contra Rolando Rolly Romero que fue en el Barclays Center de Brooklyn en Nueva York este, una, una arena bastante moderna, la cual llenaron y rompieron récord eh, de casi, no las completaron pero casi 19.000 personas eh, llegaron a la pelea con boleto pagado. Y eh, pues bueno, Germonta se llevó la pelea en el sexto round, noqueando... técnicamente haciéndole un un knockout técnico a Rolly Romero en el programa pasado se los comentamos eh, Yermonta de que tiene, tiene para noquearlo no estábamos todavía muy convencidos de qué iba a hacer o si, si iba a poder noquear o no iba a poder noquear por la cuestión de la lesión en la mano esa es una cosa sin embargo, eh, creo que Yerbonta Davis eh, manejó bien la pelea. Eh, Rolly Romero, para muchos, iba ganando esa pelea hasta que lo noquearon. Creo que estaba haciendo un muy buen papel y de hecho llegó a poner en predicamentos a Yerbonta. En algún momento llegó a poner en predicamentos a Yerbonta por el tema de, de, de su pegada, etcétera. Y el mismo Yerbonta reconoció de que, es un, de que es un peleador con... Con, con pegada, esa es la realidad entonces eh, pero bueno en, llegó en el sexto round un encontronazo donde Rolly estaba yendo franco hacia Yerbonta y Yerbonta ¡pup! lo casó como cuando Juan Manuel Márquez casó a Manny Pacquiao con ese derechazo, hagan de cuenta y Rolly fue a dar a las cuerdas y ya no se recuperó ya no se recuperó, también leí, me acuerdo que leí que como que mucha gente no estuvo convencida de, de que detuvieran la pelea, yo creo que estaba más que bien, porque siempre va a ser más importante un golpe antes que un golpe después esa es una realidad, creo que, que el referee hizo bien, y Yerbonta retiene su campeonato AMB de peso ligero y ustedes me dirán oye Franco, pero qué no se supone que la próxima semana el campeón absoluto va a pelear en Australia contra Devin Haney. Sí. Eh, también George Cambosos es campeón de la MB de peso ligero. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Si nos ponemos a averiguar y a preguntar, no nos van a saber contestar. Pero la realidad es de que uno es campeón y otro es supercampeón. En teoría. Eh, en teoría, George Cambosos es más campeón que Yerbonta, pero creo que Yerbonta es más peleador, es más boxeador, más completo que George Cambosos. Son este tipo de, de esas tragicomedias que pasan aquí en el boxeo y ustedes ya saben cómo les tiramos. Digo, no es en mala onda, pero pues desgraciadamente así, así, así es, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué debería de venir para Yerbonta? Por ahí salió Teófimo López diciendo: No, que yo quiero Yerbonta, pero en super ligero. Y luego salió. Eh, bueno, ahí estaba Ryan García en, eh, en la función. Y obviamente este, tratando de de hacer acto de presencia. Para decir, hey, pues aquí estamos, ¿no? Aquí andamos, aquí andamos. Queremos la pelea. Sin embargo, eh, no creo que se la merezca, la verdad. Creo yo, yo ahí sí vería favorito a Yerbonta. Eh, quizás no por, no por mucho, eh, No por mucho. Sería una pelea bastante competitiva. No sé si a Yerbonta le alcance para noquear a, a, a Ryan García. Yo creo que sí, pero... Depende de las circunstancias. Esa pelea no se va a dar en un buen tiempo. Téngalo por seguro. Eh, Un rival. Miren. Ni George Cambosos. Ni Devin Haney van a pelear con Jarvonta Davis. En dos años. ¿Por qué? Y eso se los vamos a comentar. Por si no no han visto el el bloque 3 de este programa. Vayan y veanlo. Primero el 2 y luego el 3. Pero Devin Haney tiene un contrato que de repente no le favorece del todo a top rank y sin embargo es muy plausible todo lo que está haciendo por llevar a cabo este tipo de peleas. Sin embargo, creo que va a quedar eh, monopolizada esa esa división por lo que es Devin Haney y George Cambosos que van a hacer como la unificación este próximo sábado y pues ahí se, le, se tiene que esperar Vasily Lomachenko, se tiene que esperar Jerbonta Davis Teófimo ya se fue, se tiene que esperar Ryan García, se tiene que esperar también este muchacho pues hay varios, digo, también si sube Shakur Stevenson, se tiene que esperar eh, obviamente el pitbull ahí anda queriendo hacer ruido, se tiene que esperar hay muchos peleadores, hay mucho talento en, en, en peso ligero y se tienen que esperar hay eh, este muchacho de Texas híjole, se me me fue el nombre se me fue, se me fue el nombre que es de allá de San Antonio que acaba de pelear en la la cartelera de Errol Spence, que es muy bueno que es muy bueno y anda haciendo ruido también, entonces eh, ¿qué sigue para Yerbonta? yo creo sinceramente que deberían de buscarle deberían de presionar para que pelee contra Ryan García. El problema es el siguiente. Golden Boy no va a dejar que pelee Ryan García contra Yerbonta. No lo van a permitir por ningún motivo eh, en estos tiempos. Si todavía no se da la pelea con el Pitbull. ¿Ustedes creen que va a pelear contra Yerbonta? Está muy, muy lejana esa posibilidad. Entonces, a Yerbonta se le empiezan a acabar un poquito las posibilidades. Contra contra un buen peleador, porque por ejemplo, a mí me encantaría ver a Yerbonta contra un Vasily Lomachenko. El problema es de que Lomachenko trae ahí un tema de lesión. Lomachenko tiene que esperar al ganador de Heini contra Cambosos. Y, el, y si llega a ganar a Heini, tiene la revancha a Cambosos. Y de ahí, si gana Cambosos o gana Heini, ahora sí van contra Vasily Lomachenko. Es... La verdad es de que la, la división más competitiva de que, de en el boxeo, que son los pesos ligeros y los pesos completos, los pesos ligeros pues, acaban de, de, de sufrir ese tipo de, de congelamientos, para decir para llamarlo de alguna manera, que no, no le son del todo favorables. Pero eh, creo que se debe de mantener activo Yerbonta. También entiendo la necesidad de él de querer. Hey, ya, ya, ya me urge ser pelear por el campeonato por los campeonatos indiscutidos. Porque la gran mayoría de, de los conocedores de boxeo, de los analistas, damos por hecho que el mejor peso ligero actualmente es Vasily Lomachenko y Yermonta Davis. Y ninguno de esos dos son campeones absolutos actualmente. Absolutos me refiero a de que Yermonta tiene el campeonato de la AMB pero es campeonato regular, entre comillas, porque también es supercampeón. Algo, que te puedo decir? Un poco raro, pero así es. Así es la actualidad del boxeo y yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Eh, pero bueno, para ustedes, ¿qué les pareció la pelea? Eh, Realmente la dominó de... Principio, fin, Yerbonta. Yo no lo creo, eh, porque sí lo vi mal y de, de repente sí me lo tambalearon un poquito. Creo que Rolly, la mitad que duró de la pelea, creo que fue bastante competitivo hasta que Yerbonta simplemente lo encontró con un buen golpe. Y este sin quitarle méritos a ninguno de los dos. Yerbonta creo que, que, que es un peleador especial, es un, es un peleador en otro nivel. Que está más por encima de, de Rolly Romero. Eso no quiere decir que Rolly no pueda volver a ser campeón del mundo, eh, o que no pueda ser campeón. Eh, ahora, para Rolly, que acaba de perder, creo que tiene por ahí diferentes alternativas y pudiera buscar una pelea, quizás contra este. Ya me acordé del nombre del muchacho de Texas, el Rayo Valenzuela. Pudiera pelear contra él. Pudiera inclusive pelear contra el Pitbull Cruz. Estos peleadores porque son de PBC. O están en la tutela de Al Haymon O sea, hay varios. Hay bastantes. Eh, bastantes nombres interesantes por ahí. Que no son la elite de la elite. Pero sí le pueden servir a Broly Romero. Para seguir escalando. Yo creo que el, el nombre que ahorita Broly debería de estar persiguiendo. Es Yerbonta. Él se empecinó en la conferencia de prensa, a que no ve ninguna otra posibilidad y no está observando ningún otro peleador que no sea yerbonta. Se le entiende por la frustración, por el enojo quizás, de, de lo que produce la derrota. Y sobre todo porque le quitaron el invicto. Pero, eh, creo que una pelea contra el Pitbull Cruz sería muy buena. No creo que se la vayan a dar. Creo que ahorita van a empezar a, a cuidar un poquito más al Pitbull Cruz van a empezar a tomar este, riesgos, riesgos calculados y la realidad es de que ahorita y Romero ya no tiene nada que perder ya perdió, ya perdió contra Yermonta, perdió contra el mejor ahora sí, lo que venga para seguir escalando y tratar de buscar otra 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 chance por el campeonato del mundo yo lo particular, yo creo que no hay necesidad de hacer la revancha directa porque si bien es cierto fue muy competitivo el resultado fue muy contundente si hubiese sido una decisión dividida Media cuestionada, eh, cerrada. La pelea hubiese sido otra cosa. Pero creo que el nocaut técnico le ganó, le, le, le gana bien Yerbonta. Y no hay necesidad de hacer una segunda por el momento. Tiene que volver a hacer sus pininos. Eh, Rolly Romero. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia. Continuamos. Y bueno, señores, en esa misma velada... En esta misma velada del Barclays Center. En el, en el co-main event. En el evento Coestelar, El que era uno de mis... Hasta la fecha sigue siendo. Obviamente ya no tanto. Pero me acuerdo que la década pasada. Para mí desde mediados. Desde antes de mediados. Era uno de mis peleadores favoritos. Que es Erislandi Lara. El que le llamaban antes... El oro de Guantánamo y ahora después le cambiaron el apodo al American Dream, al sueño americano. Este cubano avecindado en Houston, Texas, eh, ya un peleador de, si mal no recuerdo, 38 años. Le gana por knockout en el octavo round a Gary O'Sullivan, defendiendo su campeonato mundial. De la AMB de peso medio. Y ustedes me dirán. a ah, caray. ¿Cómo que campeón de la AMB de peso medio? Pues que no se supone que Gennari Golovkin es el campeón. Así es. Pero uno vuelvo y lo repito. Erislandi es el campeón regular. Y Golovkin es supercampeón. Ahí cambian las cosas. ¿Qué les puedo decir? A ver, en teoría Erislanda y Lara debería de tener la pelea directa con ganar y Golovkin. Eso no va a pasar porque Golovkin va a pelear contra Canelo en septiembre. Entonces deberían de buscar la manera de hacer una interina, pero si ya es campeón, hacerlo campeón regular, que es como segunda división y aparte, pelear por un campeonato Interino creo que ya está ahí entonces simplemente va a ser un step aside y se acabó señores no, no va a pasar de ahí pero la verdad es que me da mucho gusto porque y Lara eh, sigue siendo un hombre bastante relevante en las 160 libras y a pesar de que ya es un peleador veterano creo que tiene muchas posibilidades miren, puede ser contra cualquiera de los dos gemelos Charlo el que acaba de ser campeón indiscutido, Super él puede subir, o el que está en medio que estaba pensando en subir a Supermedio para buscar Canelo etcétera pudiera, pudiera también hacerlo otro, otro rival potencial es que a Erislanda y Lara se le empezaron a abrir un montón las puertas y creo que ahorita es cuando para buscar ese tipo de peleas está cualquiera de los dos charlos uno el que ya está en medio u otro el que está en super welter que pueda subir puede ser eh, Golopkin no va a pelear contra Golopkin. puede ser este cómo se llaman, este muchacho el que le dicen el caballo dominicano que quería pelear contra contra Carlos Adames el que iba a pelear contra Munguía, está el mismo Munguía ahí está Team Sioux, el hijo de Costet Sioux. que ya saben que aquí les hemos dado muchas referencias de él, que es, todavía es un peleador que nadie lo conoce pero es un peleador muy bueno, es nada más que él está en Super Welter eh, ¿quién más? hay un montón está Ryota Murata eh hay un montón, hay un montón de peleadores y creo que ahorita Erisland y Lara debe de buscar las peleas que más le den retribución económica definitivamente definitivamente, pero vamos a ver qué es lo que sucede para Erisland y Lara, creo que tiene un, un futuro bastante prometedor que digo, ya no le quedan muchas peleas esa es una realidad pero ojalá, ojalá y, y, le, y le vaya bien Digo que le alcance, que junte Buen dinero para su retiro. Y yo creo que. Es lo lo que se le merece. Ya deberían de darle una pelea. De alto vuelo. Acuérdense que mucha gente. Lo vimos ganar contra Canelo. Yo lo vi ganar contra Canelo Álvarez. Entonces. Ha siempre sido un peleador muy infravalorado. Pero bueno. Son de ese típico peleador cubano. Escurridizo. De repente medio mezquino arriba del ring. Eh y no te presenta así como mucha oposición pero saben también contra quién me gustaría uno que es igual que él o de su mismo estilo Dimitrius Andrei el campeón actual de la OMB de peso medio que todo mundo dice que le saca la vuelta pero porque es un peleador que no luce o deslucido, te hace deslucir quizás contra él pudiera, pudiera funcionar pero bueno, vamos a la nota final del bloque número uno continuamos amigos, regresamos y bueno el Pollo Aguilar regresó a la, a la senda del triunfo y ganó en dos rounds por nocaut técnico a Alfredo Blanco, un argentino, en Tijuana, aquí en Tijuana, Baja California, en el auditorio Sonkis. Eh, fue una pelea traída a ustedes por promociones Sanfer o Sanfer Boxing. Y pues bueno, mejora. Su marca a 24-0 con 23 knockouts. El buen pollo. Eh, Me da mucho gusto. Es un muchacho. Es un buen amigo mío. eh, Que le está echando muchas ganas. Que obviamente sabemos que tiene todo el potencial del mundo para llegar a ser campeón del mundo. Si él sigue los pasos que le hace entender su equipo, su esquina, su padre. Y creo que tiene, tiene todo para... ...para poder ser un gran campeón en el futuro. La verdad es que... ...el el, el buen pollo... eh, ...y justo con su hermano. Su hermano también acaba de pelear hace un par de semanas... ...en en la ciudad de Ensenada, que por allá anduvimos también. Eh, Son dos muchachos que aparte... ...ocupan mejor oposición los dos. Sobre todo... ...Omar... Porque Omar va un poquito más avanzado que Rubén. Y ya empiezan a ocupar oposición de la buena, señores. Creo que esta pelea la hicieron en peso welter. Acuérdense que el pollo era un peso súper ligero. Muy grande. Y posiblemente ya tenga que empezar a, a, a subir a peso welter. Creo que el pollo tiene todo, todo, todo para, para ser este campeón del mundo. Lo va a hacer seguramente eh, con, el, con el buen manejo de, de, de su equipo, con el, los, los buenos consejos que les da, que le den ahí en su esquina a su padre, eh, que es su entrenador. Eh, felicidades, por cierto, a su papá, a Tony, a Raúl Robles, Y a todo el equipo, eso sí, el pollo se sube con una comitiva como de 20. Ay, o sea, se sube con una flotilla como de 500 personas allá a su esquina. Y en muchas ocasiones termina nada más siendo perjudicial, porque pues todo el mundo te empieza a... a... Hay mucho adulador, ¿no? De que, no, campeón, tú puedes hacer todo y tú eres el mejor y tú eres el mejor y el problema es de que muchas veces se lo creen no estoy diciendo de que sea el caso del pollo pero puede pasar puede pasar, ningún peleador está exento de que le pase eh, igual Jaime Munguía también antes de ser campeón del mundo, uff, no tiene ni idea de cómo se les acercaban, a mí me tocaba verlo en el gimnasio y, oye foto y oye esto y el otro, obviamente eh, no, no, no tan cañón, ¿no? Porque ya después se adelantó el proyecto de él, se hizo campeón rápido y ahí fue cuando le cambió toda la vida. Entonces, quizás le pase al, de manera muy similar al pollo, ¿eh? Esa es una realidad. Entonces, vamos a, vamos a ver qué le depara. Si es que está en peso welter, si ya se va a quedar en peso welter, puta, ¿va a tener de oportunidades, señores? Uf. Ojo consejo como Franco Matchmaker eh, ya deberían de ponerle algún ex campeón del mundo ya se se los deberían de poner algún ex campeón del mundo de, de super ligero que esté en Welter o de ligero que ya esté en Welter, de esos que ya están de salida para que el pollito empiece a agarrar más nombre más confianza eso sí, creo que tiene una pelea, híjole ¿Cómo se llama? No no sé si es contra Lindolfo Delgado. Según yo sí. Pero todavía no me lo crean. Me estoy tratando de acordar del nombre. Que va va a tener una pelea. Quizás contra Lindolfo Delgado. En. en, Por medio de Top Rank. En Estados Unidos. No no recuerdo en qué cartelera. En qué qué cartelera va a ser. Pero. eh, Fernando Beltrán fue una de las declaraciones. Que él dio después de la pelea. Y dijo, no, 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 señores, este canijo ya va. Obviamente no va a ser por campeón de nada del mundo ni nada, ¿no? Pero es una pelea que lo va a clasificar. Estoy casi seguro de eso. Entonces, eh, pues bien, bien por el pollito. Eh, qué bueno que le fue bien. Y pues que sigan muchos los éxitos, muchas felicidades, carnal. Ya sabes, mis mejores deseos para ti. Y bueno, señores, eh, váyanse al bloque número 2. Esto fue todo para el bloque número 1. Chau.